0: Glitter Amargo! Grabando... Bienvenidos a esta aquelarre de Glitter Amargo. Una vez más con... Alenca rebota, ¡Fortuna y Zoe!
1: Sigue. ¡Sí es, Frida! Debimos una aquelarre desde hace un montón de tiempo... Se nos han acumulado los temas otra vez como nos pasa Pero es una de las cosas que más disfrutamos hacer Estos episodios donde podemos conversar con otras personas Con otras mujeres generalmente Sobre los episodios pasados Sobre los temas que tocamos de una forma más leve Mujeres muy chingonas tenemos el día de hoy también Estaría muy importante e interesante Que ellas mismas se presentaran ante ustedes Entonces, Zoe, por favor este, Pues hola, me llamo Zoe Um,
2: y pues soy compositora eh, estudio eh, composición clásica contemporánea y cuando no estoy cuando no estoy tocando ni componiendo pues me dedico también un poco a la militancia punk cotidiana y pues tengo tengo también un fanzine que se llama Gautama Noise en el cual pues escribo sobre pues sobre distintas cosas pero más que nada música experimental y pues trato de que sea un espacio, sobre todo para darle visibilidad a, a compositoras mujeres y también no binarias, y pues eso.
3: Pues yo soy Fortuna, también soy música. Yo empecé por lares más autodidactas. También le hago a la filología clásica, que es en lo que me formé, y al, y al cine, y a la actuación, y al teatro. Este, soy parte de una tropa, la, de la tropa lúcida, del teatro lúcido. ¿Y qué más les puedo contar de mí? Me gustan mucho <ríe> los gatitos, me gustan mucho los pokemones En general tengo una debilidad por los insectos y por los paisajes sonoros.
1: ¿Y fortuna por, por lo que yo creo? ¿Por qué fortuna?
3: Ah, pues creo que es como para canalizar mi... Lado oscuro como el ánimos en lo que hago y no en, en mi vida cotidiana, no porque todos tenemos esa sombra. Y fortuna porque la verdad tengo un diccionario de nombres y lo abrí azarosamente y cayó en fortuna y me gustó. Entonces, pues ya.
0: Oigan, qué bonito y qué bonito encontrarles en este espacio porque en otros hemos ya convivido, pero no hemos tenido como ese chancecito de poder platicar o así y ahora de forma virtual se dio, así que muchas gracias por estar acá y poder conocerles también en esta otra... Pues faceta de todas nosotras y también este, pues charlar, como tú dices, Alenca, de estos temas que se nos han ido juntando, pero que caben bien para la reflexión y echar ahí unos cuantos brujazos, ¿no? En, en este caldero por estos temas, pues que van de un poco amplio, Alenca. Entonces, si nos quieres decir como más o menos por dónde abordaremos los temas y ya saben, como ruleta rusa y vamos... Sí,
1: ahí como ruleta lo vamos escogiendo, pero rápidamente también para quienes escuchen les voy a decir más o menos cuáles son los temas que tocamos eh, últimamente y ya primero soy, luego fortuna escogen uno y partimos por ahí. Eh, tenemos primero bioética, ciencia y filosofía para niñas, niñas y niños. Eh, tenemos Nan Golding sobre esta fotógrafa importante eh, que tuvo una exhibición hace poco también en el Tamayo. Tenemos a Patty Smith. La jefa, jefa. La locura, otro tema muy interesante que a mí también me gustaría mucho abordar. Mujeres, seguras, el terror de los hombres, ese fue otro episodio. Pick me girls and love girls and manic pixie dream girls. Teatro, cuerpas inmigración migración, las mujeres del muralismo mexicano. Tu primera vez con el ginecólogo, la primera vez, <ríe> icónica o terrible. Este, only Fans y lo bueno, lo malo, lo feo, lo extraño y demás. God Save the Queen, eh, una reflexión sobre la muerte reciente de la reina Isabel. Y Madonna, Mujeres sin edad, que fue este episodio que nació de, esta nuevo, de, de la nueva aparición en redes en Madonna, que fue choqueante y que nos despertó con muchas preguntas respecto a lo que estábamos viendo. Pero, ¿sabe por dónde te gustaría empezar? Este,
2: oh lord uh, Estaba pensando En Patty Smith Porque pues es un tema Que me pega de una manera muy Pues muy emotiva, muy hermosa y muy particular Pero no sé si eso Sería trampa Entonces creo que solamente para To think outside of the box Creo que iré por eh, Las pick girls y las Not like other girls y todo eso Va Sí
0: también porque una de, digamos, de las dudas que teníamos cuando estamos en este programa, Alenka era sobre si realmente siempre también se repite ese mismo canon, ¿no? Digamos, veíamos en el cine, por ejemplo, en el cual también surge de alguna forma este estereotipo a la n potencia y de alguna forma cuando se ve ahora dicen, es que eso ya pasó, pero realmente ya pasó esa cuestión Ahora, ¿no? Eh, en los colegios, universidades, no sé, este tiempo también de, de mucha transición, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes sienten que, que se ha desarrollado en estos años estas cuestiones de. Pues, evidentemente, atravesado por el feminismo, pero ¿cómo se mira, no?
2: Yo creo que primero Ingrid, porque es una persona muy lúcida y me cuente, y hace mucho que no la escucho.
3: <risa> ah, bueno. Hola, mi queen. La, la competitividad entre mujeres y más por la atención masculina es algo tan absurdo y que sin embargo creo que está tan arraigado, es algo que uno aprende, es algo que uno, o sea, yo lo cuestioné cuando ya era una adolescente entrando casi a mis años adultos, yo primero me eduqué en una escuela de puras niñas, de monjas, y era un ambiente horrible, o sea, era eran malas, ¿no? Como que es quizás cuando uno es pequeño y es un poco diferente, porque además lo veo en retrospectiva y tampoco fui una niña tan excéntrica, ¿no? Y que sí está este ambiente de jerarquización, ¿no? Y, de, y que se va transformando conforme creces de quién es la más bonita y quién es la más capaz. Me acuerdo mucho de este momento en Orgullo y Prejuicio, en el que el señor Darcy le... Hace una lista de lo que él espera de una chica, ¿no? Que digo, parafraseando como me acuerdo, ¿no? Que tiene que cantar, escribir, ser excepcional en el baile, en la costura y además tener un, un súper comportamiento y ser bonita y así y que la otra morra se queda como de... Pero eso sería una cosa muy monstruosa de presenciar y que la verdad sí siento que a veces sí se pone una expectativa muy fuerte en cómo debemos ser y que siento que ahora que han pasado los años que más bien uno tiene que echarse para atrás y dejar que las demás personas brillen y ser capaz de no sentirte amenazado sino más bien pues ver cómo te encuentras en los demás, ¿no? Tener tener ese ese momento de de dar un paso para atrás y también saber cuándo es tu momento de quizás estar en el, en el tapanco y brillar tantito, pero sí me parece que es muy absurdo y que tal vez en torno, quizás tocando un poquito otros temas del, del temario sobre la belleza y sobre cómo a pesar de que estamos en una era en la que el feminismo está en boca de todos y es algo que, que ya no es tan ajeno no a la... Pues, algo que no es tan ajeno en, en casi ninguna conversación este, social, como quizás por las redes y por toda esta cultura de la imagen, este, ah, estamos un poco atrapadas en cómo vernos bien, en cómo ser vigentes, y yo creo que más bien deberíamos de tranquilizarnos, no dejar respirar esto, y, y así sí creo que al al competir te estás objetivizando, objetificando, y si te objetificas estás, eh, eh, pues estás perdiendo un poco, te estás incluso como que haciendo un modelo de una dimensión, como que te estás privando de, de muchas cosas, y, e incluso te puedes meter en presiones muy fuertes, yo sí creo que, no lo sé, nada más para cerrar pienso en cómo a veces en internet me toca leer cosas de que hay hombres que están convencidos que a las mujeres, si nos gusta la música, si nos gusta el cine, si nos gustan los videojuegos, es algo accesorio a nuestra personalidad y, no, y que algo que hacemos para agradarles a otros, más que algo que hacemos porque nos apasiona y que es muy cagado que, que en verdad haya gente que piense eso o que haya gente que sí se sienta presionado a, ¿no? a, hacer, a hacer de sí mismo un objeto no de consumo para, para los hombres. No sé. Eso es, no sé si divaga vale mucho, pero eso es como mi take.
0: Qué fuerte. Esto me es un pensamiento que está en este que en qué año estamos en el 2022, pero que ya lo había leído también, bueno, lo sabemos en la historia, pero recientemente había leído la carta de Félix Mendelssohn a su familia, bueno, como a su madre, hablando sobre su hermana. Su hermana, este, finalmente fue una compositora muy importante que por el tiempo en el que vivió y hasta la fecha se está como ahí sacando, ¿no? Este, a la luz. Pero ella era, o sea, ella fue su maestra, ¿no? De composición, de piano y demás. Eh, y de alguna forma por esta cuestión de los adornos, ¿no? En esa carta le decía a su mamá, este, oye, es que yo no quiero que mi hermana sea compositora porque no puede, ¿no? O sea, es muy buena, es muy chingona pero eh, tiene va, está embarazada, ya está casada, es mujer, no va a poder con esa presión, no va a, o sea, que lo que hace, que es muy bello, ah, porque eh, decía, y creo que es un pensamiento que también de alguna forma prevalece a la fecha, que esta presión del de caminito a seguir del éxito, ¿no? Y decía este hermano Men Mendelssohn. Es que cuando tú, si vas a ser compositor en serio, tienes que pensar en que en cuanto se publique tu primera obra ya tienes la segunda y la tercera y es publicar, 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 ¿no? Dice, y eso mi hermana no lo va a aguantar porque es mujer, porque va a ser mamá y porque esto y lo otro, ¿no? Entonces eso me devastaría, no podría verla así, ¿no? Entonces como que según la apoyándola, <risa> pero realmente ¿qué estaba diciendo, no? Y ahí quedó, ¿no? En ese tiempo ahí quedó y este... y pues finalmente... El papá también lo apoyó, el papá también decía, es que estas cuestiones de la música, del piano, son florituras a la mujer, entonces tú a lo tuyo y el que va a tener toda la carrera y todo el apoyo y todo el dinero porque es una familia riquísima, es nuestro hijo, ¿no? Y ya por eso a la fecha conocemos a Félix Mendelssohn, ¿no? Como eh, cabeza de este apellido, pues cuando hay una mujer y en general una familia amplia de, de artistas, ¿no? Entonces sí, ahí es desde, imagínate, desde el romanticismo hasta la fecha está ese pensamiento de que estas cuestiones de lo intelectual son una, un complemento no necesario a la mujer, ¿no? Entonces creo que ahí no hemos avanzado mucho en la práctica, ¿no? Porque en redes hay mucho que se dice mucho, pero en la práctica sí está muy cañón. ¿Quién más
1: es algo, ¿tú quieres decir algo de eso, Zoe? ¿O... Sí? sí,
2: este, a ver, bueno, yo, yo tengo la mala costumbre de irme por la tangente, entonces si ven que ya se me está yendo la hebra, pónganme límite, así con toda confianza. Pues, eh, a ver, paréntesis tantito de lo de la hermana Mendelssohn, justo hay un caso así con Alma Mahler, que la, es la esposa de Gustav Mahler, que, es decir, pues, ella desde siempre fue súper talentosa y siempre estuvo muy rodeada de artistas de hecho, su primer este, relación amorosa antes de estar con, con Gustav fue con eh, pues el otro Gustav, Gustav Klimt <ríe> eh, y pues entonces
1: oh, órale, qué sí. de pintor a músico eh,
2: una vez que se casa con Gustav dice de bueno, imagino la tuya no vas a tú ya no vas a componer nada más vas a ser micopista y pues nada más la mantuvo ahí de que nada más transcribía lo que, lo que Gustav le decía, hasta que pues en algún momento ella pues, bueno supongo que no puedo decir que rompió acuerdos porque pues era, era el siglo pasado, no habían acuerdos relacionales, eh, pero pues bueno, le pone, le pone el cuerno a Gustav, con el que después fundaría el Bauhaus, Speak about good taste. Y este... Y entonces ser como que nada más por, por eso como que se, se friquea se agüita de bueno, está bien, te voy a publicar unas cuantas cosas. O sea, y nada más por ese berrinche de, de Gustav, sabemos de, de la existencia de Alma como, como una compositora. Y pues, ya, cierro paréntesis. Y de lo de las... Las Pygmy Girls. Bueno, no tanto las Pygmy Girls, sino las Not Like Other Girls. Creo que hay, eh, hay un lado que... O sea, pues no es, no es por querer defender a nadie, pero luego hay un, hay un lado de morras que buscan como rechazar un sector femenino o un lado femenino porque es este... O sea, puede ser un grupo del cual ellas hayan recibido como pues acoso, como acoso escolar, bullying y así. Y sobre todo cuando es un caso muy, muy extremo, este, sí, esto puede ser un poco autobiográfico, como que tú vas a buscar de, pues no, yo no quiero ser esto que me está haciendo daño, entonces pues voy a tratar de ser todo lo contrario a eso. Y entonces justo eso te puede llevar como a justo tratar de buscar aprobación masculina, pero tal vez no como, no, no en el mismo caso de las Picnic Girls en busca de una pareja, sino como simplemente por el hecho de tratar de ir en el extremo opuesto de, del espectro del género, pero pues al final lo que luego pasa es que termina siendo como el uroboros completo. Y, es... y pues muchas veces como, pues eso, tal vez no, no este, uno no deba de justificar, por ejemplo, eh, que una mujer tenga actos misóginos hacia ti, porque eso es simplemente una mujer personificando al macho y al sistema patriarcal para hacerte daño a ti. Pero tal vez como poder ser un poco más empáticos de que, pues hay veces en las que cuando, sobre todo una niña, tal vez una persona de mi edad, por ejemplo, ya sería como, güey Pero sobre todo niñas pequeñas que tienen esta, eh, esta clase de conductas, pues no es que estén siendo malas o tontas, o no es que tengan un odio ferviente casi genocida hacia su propia identidad de género pues al algunas veces es como, puede, puede venir de mucha tristeza incluso, de no poder identificarse con, con su género. Y es que finalmente, pues luego puede ser muy confuso para las infancias, así de, no, tienes que estar aquí o aquí, ¿eres, eres morra o eres vato? Y eso así de, pues puede ser un espectro y, y no pasa absolutamente nada, pero... Pues eso, en, en lo que tú vas encontrando tu propio camino y cómo decides desarrollar tu propia identidad, pues te das un montón de tropezones. Y el, no, el ser una not like other girls puede ser uno de ellos. Entonces, pues, si ven a alguien que está teniendo estas conductas, pues, o sea, no es que le tengan que aguantar una majadería, por ejemplo, pero pues traten de ser comprensivos. Eh, todas, todes estamos... Eh, cae siempre como luchando contra algo, entonces pues no, no poner la otra mejilla, pero tampoco pues tratar de regresar al daño, porque sí, no sé.
1: Sí, creo que todas hemos ido así alguna vez, y creo que también en la naturaleza humana, está, en nosotros está... Querer ser diferentes a los demás, o sea, querer sentirnos especiales es parte de, de la idea de encarnar en un cuerpo específico, en un lugar, con ciertas circunstancias, eso es parte de lo que te motiva a querer hacer cosas o crear, ¿no? En este caso, y, y entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo también, o sea, justo por cuestiones de bullying, creo que lo podemos ver así, y es esta cuestión de las que encajan bien en lo que debe de ser su género y las que no. ¿No? Entonces, claro que cuando no encajas, pues te sientes más raro y también tratas de buscar los pros de ser diferente y de decir, no estoy envuelta en esto. También es súper importante analizar que esto es una cuestión de educación que, ¿se o sea, cortó? llevándolo fuera de género, Ale, es que a lo que voy es esto, es como, Se ¿qué? Cortó un Se cortó unos segundos aquí en la grabación. Ay, no sé dónde quede. Bueno, este, por ejemplo, en esta cuestión de género, o sea, yo creo que tal vez más para tratar, para que funcione un poco mejor, llevarlo más allá de específicamente que las morras sean el pedo, porque ya todo el tiempo, o sea, ahora sí que mamamos una cierta educación, mamamos ciertas películas, ciertas ideas de cómo debemos de comportarnos y de cómo debemos de rechazar a los que son diferentes, pero, o sea, a lo mejor lo ideal sería pensarlo más bien como de, en la vida, tratar de alejar a las personas, mal pedo, <ríe> en vez de pensar que es una cuestión de mujeres en específico. O sea, gente culera, hay hombres y hay mujeres, entonces, a lo mejor la manera de que ya no se vuelva una cuestión de, de género sería je, hacer universal el desplace de la gente nefasta, que también la hay todo el tiempo. Porque, pero y es que ahí hay una pregunta, ¿Somos así por naturaleza? ¿Somos crueles? O sea, cuando dicen que los niñes, las niñas son crueles por naturaleza y que así somos y que el bullying y demás es algo natural. O sea, ¿ustedes creen que así como todos estos ideales de cómo debe de ser una mujer y las cosas a las que aspiramos, o sea, ¿crecimos con ellas o, o es algo que aprendimos, Fortuna?
3: Es muy interesante porque justo estaba pensando en esto de Not Like Other Girls y me acuerdo... Me acuerdo de esto y es, la, la sociedad siempre quiere definir, ¿no? Quiere definirte. Y a veces quizás alguien nada más está en su trip y alguien ya define a esa persona como un, una money girl o como una not like other girls. O sea, ¿qué tanto, qué tanto sí es, es un individuo o qué tanto es la sociedad intentando meter a todos en una cajita, ¿no? Porque eso, eso es algo que que a mí nunca me ha gustado, que te quieran meter en una cajita, ¿no? Que tengas tú que jugar que, que un papel. En ese sentido, la verdad, no creo que los niños sean malos. Me acuerdo mucho, pues, de, de que uno es más bien, es más indómito, es más salvaje, uno está aprendiendo límites y uno está estableciendo su lugar en la sociedad y creo que es muy natural que uno busque... Este, un, eh, bueno, eh, vuelvo a lo de jerarquizar uno busca un lugar ¿no? en el que se sienta a salvo ¿no? en la jerarquía y dependiendo del entorno en el que está y de su educación son los medios en, en general no creo que sean crueles, siento que más bien no tienen el mismo pudor ni, ni se contienen como lo hacemos nosotros como uno que ya controla su temperamento y que no está ¿no? Bajo el efecto de muchísimas hormonas, pero algo que sí me acuerdo es que todo el rato me preguntaban que si era emo, que por qué me gustaba esto que por qué me gustaba aquello como, como que era algo que me preguntaban y no por joderme, sino es que heredamos este afán de querer definir a la gente, que es un poco el mismo problema luego de, de si eres chica, ¿por qué te vistes con ropa holgada? de si eres chica ¿por qué te gustan los videojuegos? si eres chica, ¿por qué tal cosa? y qué? Claro que siempre están los dos espectros, hay quien sí encarna muy conscientemente el papel, por decirlo, de, de la manic girl porque quizás vio Scott Pilgrim y se enamoró de esa imagen y de esa idea, pero hay quien lo metieron ahí a la fuerza y que sí hay una, una, una necesidad por definir y por meter y por clasificar a la gente según su comportamiento que también siento que nos limita muchísimo porque empiezas a poner paredes y es súper difícil, a más paredes más difícil empatizar con los otros, a más fácil, ¿no? <ríe> Practicar el ostracismo, ¿no? Y decir, no, ese, ese no se baña, sáquelo de aquí, ¿no?
0: Que me recuerda también un poco eh, la, el, esta burla que se hace, ¿no? A las personas que defienden cualquier cosa así en extremos, ¿no? Por ejemplo, eh, la forma que hacen de los, las, metaleros, metaleres, ¿no?, sobre cualquier otro género y que te hacen el test, ¿no? Entonces tú dices, en algún momento, a todo, y más, yo creo que de alguna forma si has sido socializada como mujer, te hacen un test de todo lo que no tenga que ver con la feminidad, ¿no?, para ver si, si es de verdad o es poster, y, y yo digo, híjoles, eso... O sea, es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo en cualquier conversación tienes que estar demostrando, ¿no? en vez de solamente disfrutar o decir me gusta por X cosa, no tienes que sacar tu Biblia y demostrar que <ríe> tienes trayectoria, ¿no? En, en lo que sea, ¿por qué te gustan los chicles de motita azul? No sé, ¿no? O sea, es, es bárbaro y de alguna forma también cuando se está en ciertos momentos de la vida, como mujeres, que tú lo mencionas como el uroboros, también, o sea, viene como de la misma... Vienen, o sea, vienen del mismo sistema, nada más que tomaron dos caminos, el, la que critica y la que es criticada y de alguna forma cuando se enfrentan es de la misma, o sea, vienen de la misma base, ¿no?, lo que mencionaron ustedes, o sea, de una, de lastimar, o sea, de ser eh, lastimadas, ¿no?, por otras personas, eh, muchas veces también viene desde la familia, ¿no?, de las hermanas, primas, mamás, tías, no sé, o sea, como algo muy personal y desde muy pequeñitos, entonces de alguna forma también lo vas aprendiendo a repetir, ¿no? Si no hay ese chance de introspección y que también cuando eres adolescente pues estás un poco en todo, entonces tal vez ese chance no da mucho para, para ir pensando ello y hay otras personas que tal vez deciden tomar un camino más particular, ¿no? Alejado de, como de la licuadora, no sé, pero también es otra licuadora, nada más que digamos, <risa> aparte, este, y, y tal vez se les hace fácil como de a mí me costó trabajo, Salir de acá, que tú también lo mencionabas en otro aspecto, ¿no, este, Jalenka? Como de a mí me costó trabajo llegar aquí, hacer esto, demás, o que me acepten, lo que sea. El que venga le toca hacer, o sea, destrucción, ¿no? Innovatada y demás. <ríe> Entonces, siempre, y regresamos como a lo que tú mencionabas, Fortuna, de la competencia otra vez, ¿no? Más allá de los géneros, pero particularmente si lo vemos en esta cuestión del sesgo de género, pues sí... Es mayor no eh, incluso doble porque es de hombres a mujeres pero también de mujeres hacia mujeres y, si, y no sabemos muchas veces que estamos como del mismo bando no de haber sido de, de una mala educación en general como para socializar
2: ah, justo me recordó a un caso de pues una amiga que entró recientemente igual a pues a la misma universidad en la que pues yo estoy estudiando composición. Eh, Claudia, si está haciendo esto, hola. Y pues ha sido una sinergia muy padre con ella porque pues yo pues le he estado enseñando pues algunas cosas de música que, de las que me ha preguntado. Y ella por su parte me ha enseñado mucho pues del mundo del ballroom y de ser boguera y así. Sí, nos convertimos mutuamente, casi casi. Pero luego me cuenta que pues tiene esta experiencia fuerte que creo que le va a tocar a, a todas las mujeres en carrera de arte en algún momento, de ser la única borra en su salón de clases rodeada de vatos, y que de pronto se siente como muy abrumada de que como que los, estos güeyes empiezan a como soltar una verborrea de información como de música y de fechas y de no sé, técnicas de contrapunto de la segunda especie y bla, bla, bla. Y entonces que, más allá de que sea algo que tenga que ver con la clase en cuestión, siente que es como para hacerla más chiquita a ella. Y pues sí, en, en definitiva es algo que, que pues luego hacen mucho, mucho los vatos. A veces sin darse cuenta y a veces no. Es decir, un, este, un, un sujeto en particular como que me quiso explicar quién era la feature Fitzgerald <ríe> y pues, no
1: mames. Bueno, pero...
2: <ríe> ah, claro, este sonaste como El Affish World. El Affish World era una <ríe> cantante de 1900. Y pues, quién sabe, yo. Igual estoy siendo muy clemente, pero creo, hay veces en las que quizá no se den cuenta, hay veces en las que tal vez sí lo hagan muy adrede porque se están sintiendo amenazados. Eso lo podemos El
1: mansplaining, así se llama.
2: Tiene así? un Eso nombre. Lo podemos, con, lo podemos encadenar con con las mujeres fuertes, porque luego sí sí pasa mucho que mu muchos, o sea, pues muchos hombres y en el rubro de la música no es diferente se sienten como amenazados cuando ven que tú también estás, pues, adelantando en ciertas cosas. Y entonces como que tu man su manera un poco de desmantelarte es así sacar la verborrea de teoría y, y si no te lo sabes es decir, no, es que pues tú no sabes. Tú, no. Porque no tienes un conocimiento académico aprobado por unos güeyes barbones héteros occidentales de hace un montón de años que ya están bajo
1: tierra con gusanos y uh, Totalmente en la música, o sea, a mí me, me ha pasado exactamente lo mismo que a ti y que también me quieren estar como, o sea, justo me avientan esa misma verborrea, pero, y por otro lado, algo que es curioso es que eh, les gusta como remarcar que ellos sienten, o sea, les molesta que creen que tú tienes ventaja porque eres morra. Entonces, como eres morra? ¿Puedes usar eso? ¿Sí si no les ha pasado? Es que eres morra y las morras como son guapas, o sea, pues usan su cuerpo. Y usa, ¿Sabes? O sea, como que hay esta idea extraña de que nosotros debemos una ventaja que les causa de alguna manera resentimiento. Sobre todo cuando cantas,
3: porque es muy chistoso que ser, de, no solo cantar, sino ya estar al frente y ser el cantante principal, no, en cualquier este, ensamble, banda o así, está cañón, ¿no? Es mucha la presión que uno tiene y el tipo de show que uno tiene que armar, o sea, y que una está este lado donde, donde como que menosprecian, de que luego dicen, ah, es que, es, es que nada más cantan, a mí me ha pasado que como toco el bajo, generalmente si digo que canto es como... Pero, ah, pero digo que toco el bajo y ella está interesada, así de, wow, tocas el bajo, ¿no? Y sí, que sí, está, sí. Ay, esa tortilla tiene dos vueltas, está la vuelta de, hola, te voy a explicar, ¿no? Y también está la vuelta de... Es que es que eres muy especial, porque es lo que yo digo de que tal vez it's not, she's not like other girls, no siempre es idea de la morra. Ajá. Muchas veces la morra está haciendo su vida. Llega un vato, es que es que yo he hablado con muchas chicas y ninguna entiende estas cosas como tú. Y es como decir, pues, ¿con cuántas morras has hablado? ¿Tres?
1: ¿No? Eso es justo en Flea Bag hay una escena cuando está con su, con su ex, el que, que además es un ex muy lindo, porque además eso de pick Me. También hay pick me boys, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, ella tiene un diálogo que justo me recuerdas esto que dijiste porque dice, él me decía mucho y besa y cortan al güey diciéndole you're not like other girls, you can really keep up y le hace como el gesto de, no eres como otras, o sea, tú realmente sí puedes como que, sí, 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 sí que está, aguanta el paso de la conversación como si fuera <ríe> me dio mucha risa eso pero bueno, ¿soy vas a decir algo?
2: Justo, ¿te acuerdas de el día que llamamos en algún Ampalusa? Sí, me acuerdo. Día? Bueno, además de que fue un día muy bonito y de que pues, eh, sí. sí, que fue increíble. Después de eso, este, yo recibí un mensaje de una persona que me había empezado a seguir en redes, que pues, o sea, no es, no es la gran cosa, pero como que había ido a verme. Y la verdad me pareció un poco extraño. O sea, y es como, ah, eso, eh, o sea, pues te van a ir a ver, obviamente eres músico, no, no jodas. Pero como que algo no me, no me vibró de ese güey. Y entonces dijo, oye, vine a verte, ¿puedes venir detrás del escenario? Y pues yo fui asegurándome de que estuviese eh, aquel guardia de seguridad ese día, porque, no se sé, sentía rarísimo.
1: Y entonces, pues... ¿Es alguien que conocías o que no conocías para nada?
2: No, no, no lo conocía en ninguna parte, y ningún, okay. ninguno de mis amigues de la música tampoco lo conocía. Pero empezó justo así de... Así, no, es que estoy muy impresionado, neta, porque yo nunca había conocido a una mujer que, que le gustara el, el free jazz y que, y que fuese músico así de, de free jazz o, o así. Entonces, sí, pues yo adentro... <ríe> mi momento free bag así de corrección. No ha conocido a una mujer. Period. <ríe> ahí muere. Y pues justo como que me empezó a dar referencia así de no, es que conoces un house DJ, no sé qué así Creo que se inventó unos estudios ahí que ni existían. Y pues después de ese encuentro, pues le pregunté a varias personas y pues me dijeron que pues efectivamente nadie lo conocía de ninguna parte y que pues no, eh, pues no tenía por qué rendirle pleitesías nada más porque quisiese tra trabajar conmigo, que siempre tenía la opción de no, no voy a grabar contigo, no voy a, no voy a componer contigo. Y pues igual y no es muy apropiado porque es una frase de pues un señor blanco europeo pero Stravinsky una vez dijo si el instinto engaña no es instinto entonces si algo sienten que está mal probablemente si sí lo estés
1: Sí, además de que perdón pero a mí me causa antes de que también vayamos a otro tema para que porque como en las buenas conversaciones se va rápido el tiempo se nos está yendo muy rápido, es que es, es súper cagante reconocer en, un, en una misma de pronto el querer quedar Bien. Y ser amable. O sea, de pronto a mí ay, me cuesta trabajo a veces hasta decir como, hasta en las redes sociales que me pasa como de que alguien te escribe hola, y sientes algo que tienes que como que contestar cuando el 90% de las veces ya sabes por dónde va ¿sabes? O sea, ya sabes por dónde va, ya sabes qué te van a decir, ya sabes qué tipo de debate ves, y sin embargo, como que no queremos vernos como mala onda en general con la gente. O sea, que tenemos un pedo todavía con todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido. No sé si a ustedes les pasa, pero de pronto todavía me cuesta mucho trabajo, ¿sí? A todas, aquí están todas diciendo que sí con sus cabezas para que nos estén escuchando nada más y no nos vea de que es bien loco tener este pedo tan chip, tan metido de tener que ser amable y agradable con la gente, ¿no?
0: Sí, porque Dicen ponen que. Mananle, hola", y pues yo a lo mucho digo hola y ya, ¿no? Es como de corte, adiós, ¿no? Pero no entienden, entonces siguen mandando y no manches. Entonces, como que pocas veces me ha tocado poder decir, Frida, ya, al chat, a la tostada, ¿no? Y, y cortar, ¿no? <risa> y te mandan un puntito o un corazón o una manito es pues, bueno qué quieres no pero no lo dicen y también tú ya con lo que tú dices sale no entonces sí es complicado mmm, decir no va por nada ningún lado adiós no pero no sé sale la personita aquí chiquita que te dice Ay, no, sea amable, este, no seas onda, que no sé qué, y así de, pero ¿por qué? Entonces luego se pelean ahí, ¿no? <ríe> pero es, es extraño, sí.
1: Hasta el dude que te fue a ver, o sea, porque además del dude que fue a ver a Zoe, probablemente, o sea... Ay, no sé, o sea, me da mal, mal, me da mal espina, o sea, en general, ¿no? eso es como que Sentir que tienes que ir y ser amable, o sea, está chido ir y ver, pero si enseguida en cualquier momento sientes que a la verga no te cayó bien, me tengo ir, ¿no? O sea, sin miedo a decir, híjole, es que vino, y es que, ¿no? No sé, fortuna iba a decir algo ahí.
3: Es que también justo hay que desarticular y empezar a desarticular tantas cosas, porque hay vatos que están convencidos que son el centro del universo, Galileo estaba equivocado, no y que primero te están haciendo un favor porque tienen buenas intenciones y segundo, como ellos quieren a su mamá, ellos creen que son muy buenos hombres y a veces no se dan cuenta y no quiero, o sea, no digo yo quiero mucho a mi mamá y yo sí confío en aquellos que quieren y honran mucho a sus madres, pero una que quieras a tu mamá no significa que no estés a veces heredando así patrones pues de violencia o misóginos, ¿no? En, en, en los que crees, o sea, yo sí he sentido muchas veces en muchas interacciones que tienen esta condescendencia de que me están haciendo el favor, ¿no? De, de considerarme interesante. Es eso, de que, y es un problema porque creo que también está muy arraigado a cómo es el consumo desde la, desde la pornografía hasta las revistas para hombres y del tabú del pezón y del tabú del sexo de que a final de cuentas la narrativa nos maneja en sociedad como objetos y está muy cabrón ya en ponerla eh, no, en la mesa, y porque de alguna manera si vas y se lo dices a alguien muy casual, ¿no? In incluso si es una persona muy conservadora puede decir, sí, no eres una cosa, pero ya en, en la vida real yo sí creo que, que todavía se nos ve y se nos trata como objetos, ¿no? Y que justo es algo que hay muchos vatos, hombres, ¿no? Que no se dan cuenta genuinamente que están siendo nefastos, que están en una realidad muy chiquita en la que heredaron muchos patrones de comportamiento súper, este, pues, del nabo, súper corrosivos y que, no se, y que no se dan cuenta de que, que no somos objetos porque es como nos conciben y que es este pedo de que te van a ver y te están haciendo el favor, es este pedo de que te escriben un, y ya ves que quieren algo de ti, que quieren tu atención y que quieren, o sea, que ya sabes qué te van a pedir, ¿no? Y, y, y es esta también cosa de que, pues sí, yo sí creo que uno tiene que ser amable, ¿no? Pero también creo que uno tiene que. Encontrar el punto medio entre ser amable y tener, tener límites y de nunca, nunca exponerte a una situación. Deja tú que te pueda hacer daño. O sea, que te haga sentir incómodo solo por quedar mal, ¿no? Con alguien que, que, que está ahí tanteando unos límites que no debería de estar
1: tanteando en primer lugar. Se me hace que es un buen momento a lo mejor para ir avanzando, que, que toquemos el <risas> tema de OnlyFans, por ejemplo, que está muy relacionado a esta forma en que se nos ve y esta forma de entender el, el, la mujer como a través de la idea de consumo que tú mencionaste ahorita y dejarles como abierta la pregunta en general de, sí, o sea, por un lado tenemos que OnlyFans eh, es una plataforma donde, donde pues casi todo el consumo es de trabajo sexual y de cuerpos de mujeres. ¿No? Y de cuerpos mujeres siendo, pues, cosificados, pero por un lado es por su propia voluntad y por un lado, por fin eh, pueden recibir dinero directamente de una explotación que de todas formas han sido víctimas muchísimo tiempo, ¿cierto? Y monetizarlo y tal vez vivir de eso. Y muchas mujeres vivieron de eso en la pandemia, ¿no? Entonces, de todas formas, los hombres te ven de esta manera. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pero por otro lado... Sí, somos una sociedad, o sea, somos muy visuales y ahora más que nunca. De alguna manera, las cosas que nosotras sigamos haciendo eh, van a seguir, va a ser lo que los jóvenes, las niñas, van a seguir viendo y algo que va a seguir, va a seguir siendo normal. O sea, estos vatos, a la hora de ver o sea, de, de por sí son vatos como tú los describes, Fortuna. Y ahora ven que tú subes contenido de esta manera y, de, y eso le, para ellos es una forma de... En general es una forma de reforzar la idea de la cosificación del cuerpo de la mujer. Justo hay una canción que me gusta mucho... Que tenía una, un pedacito de línea que decía: um, the, the cycle continues when we don't question what we're into. O sea, el ciclo continúa mientras no cuestionemos lo que nos gusta. Entonces, sí, por un lado, hay algo que, o sea, y todas hemos, no sé si todas, pero al menos Frida y yo hemos fantaseado con tener un OnlyFans y creemos que, o sea, hay algo que es muy padre de ser sensual y sexual y tal vez poder, no sé, o sea, ponerlo en una plataforma así, pero por otro lado. También está esta idea de si seguimos sin cuestionar las cosas que nos gustan y por qué nos gustan, el ciclo va a seguir siendo el mismo. Entonces, no sé qué opinan ustedes de, de esto de OnlyFans, como ¿qué, qué ven. ¿Quién? ¿Quieres empezar tú? Va a ser que tú. A ver.
2: Eh, pues bueno. No, no es directamente como una cosa de OnlyFans, pero siento que al mismo tiempo es algo extremadamente vinculado y es un tema que ha estado muy presente en mi círculo de compas adyacentes, que son franquicias de restaurantes onda como Hooters o, o Twin Peaks, eh, pues no confundir con con mi serie favorita porque yo también pensé chica yo pensé pero no
0: me pasó lo mismo pero luego platicamos de eso
3: llegaste a Twin Peaks y sufriste una gran decepción
0: oh sí
2: pero pues bueno este pues como que hubo un debate de que pues en definitiva son, son restaurantes para quienes no, no lo sepan en los cuales pues, su, atractivo, su atractivo como principal, además de pues, la comida y así, incluso por sobre de la comida, es que casi todo el personal de servicio son, son mujeres y sobre todo mujeres muy alineadas a los estándares occidentales de belleza, que están en ropa pues, como reveladora para que tú puedas observarlas y pues, sexualizarlas al mismo tiempo que te brindan este servicio gastronómico. Y pues por ejemplo pues de, de entre las personas a las que escuché esto, algunas decían como no, pues está súper está mal porque, porque está de nuevo este, cosificando a las mujeres y así. Este, y por ejemplo otras personas decían como no, pero es que hay, hay mujeres a las que les, les agrada eso o lo que sea y así. Y pues entonces yo pensé como pues más allá de del de, de, de disfrute de trabajo y así, pues... Creo que una... Eh, creo que las chicas que están ahí, pues, llegan como cualquiera de... Cualquiera de nosotros puede llegar a algún trabajo que es por, por necesidad. Sí. Me encanta comer tres veces al día. Eh, y, pues, por ejemplo pues sí he sabido de personas que, que de ser hostes o de, o de ser personal de servicio de estos mismos restaurantes han podido pagarse sus carreras o, o la renta y así. Entonces, pues creo que es, se trata de pues, redireccionar un poco el, el reproche, tal vez no hacia ellas, sino a las estructuras patriarcales, porque pues, no lo sé, uno podría argumentar de, ah, es que ellas mismas lo, lo están perpetrando al, al, al permitirlo y así. Y pues no lo sé, puedo entender la, la frustración porque en definitiva pues es algo muy, muy patriarcal, muy alosexual y muy heterosexual, porque si eres una, si, si eres una feminidad, una chica y vas a uno de estos restaurantes, es poco probable que eh, el personal se acerque a ti de la misma manera en la que se acercarían a, a un hombre cis, por ejemplo. Pero entonces, es que es un poco extraño, porque llevamos mucho tiempo eh, como feministas tratando de, pues, de que estas dinámicas de sexualización sean pues, bajo nuestros propios términos y no por algo que dijo un vato. Pero al mismo tiempo, pues, am, estando en una sociedad y, y, pues, en una... Y, pues, en comunidades que mayormente terminan siendo muy apáticas, vamos, como a pasitos de tortuguita. Y entonces, no lo sé, realmente las, las mujeres que aprovechan todavía estas estructuras para, como, voltearles la tortilla y usarlas a su favor, son como las malas realmente no lo sé, La, pues no, no yo creo que no.
3: Ay, fíjate que yo siempre he odiado esos restaurantes un poco por eso, ¿no? no Obviamente no odio al personal y no me pongo a buscar quiénes van, ¿no? A verle a, a, a ver el paisaje, pero, pero sí me parece súper grotesco que existan ese tipo de lugares, ¿no? Y que veas vatos o señores como que riendo entre sí así de Sí, está muy buena la comida o las salitas de esos lugares que sí es como yo nunca me he parado en, en uno. Fíjate que el Twin Peaks no sabía que era de eso y me da un poco de curiosidad. Este, pero más en torno al OnlyFans, OnlyFans es un lugar muy curioso porque yo tengo amigas que se dedican un poco a esto, no muchas, pero tengo dos amigas que se dedican a a esto y pues la vida de las servidoras por internet no es fácil en el sentido de que por ejemplo en Estados Unidos están súper desprotegidas. MasterCard del año pasado así como que le super restringió el como que el uso, o sea, de que muchas perdieron mucho dinero y, 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 fu y fuente de ingresos de que Mastercard dijo, no, no pueden usar este, no, las cuentas o las tarjetas Mastercard para ese tipo de cosas, no se puede, se retiró por completo y que hasta te pones a pensar, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué están preocupados por eso? Porque las exoservidoras, o sea, y, y, y yo estoy y estamos, y estamos ahorita sí estoy hablando muy acotadamente de las exoservidoras digitales, ¿no? Pero en general, los y las y les exoservidores están súper vulnerables y súper expuestos a la vida, ¿no? Yo Lo único que pienso que puede estar más chido es el aspecto de que sí son cuentas autogestivas. El OnlyFans, sí les puedo decir justo porque hablo con, es, con mis amigas, me dicen que está muy cañón la neta ganar de ahí. Es como cuando haces tu página de Facebook porque tienes que hacer tu página de Facebook pero el dinero realmente no está ahí. Que muchas de las personas que sí han logrado este mon, eh, monetizar esas cuentas son chicas como la Mars y, y la Mars tiene una amiga que también le va muy bien que no sé cómo se llama, pero es justo porque ellas ya eran figuras públicas y tenían su YouTube y tenían manera de gestionar a la gente, que hasta pienso en el caso de la Mars y pienso en lo oscuro que es, porque primero la persiguen, ¿no? Por dar su opinión como así, teniendo 16 años, señores así de 50, diciéndole que no sabe lo que está diciendo y que ojalá se muera, ¿no? Como que sí, primero fue perseguida de una manera que si dices, oye, pues si no estás de acuerdo, ¿no? No le, no le des voz, no le digas que se muera, no sé, ten un poco de empatía, es una niña, ¿no? Y luego, ¿qué, cuánto, qué porcentaje de esa gente que primero quería que se muriera, ¿no? Como que regresó a pedirle fotos de pies, ¿no? y que por un lado pues está chido, porque sí, pues ella está siendo autogestiva de su vida y está ganando bien, y yo creo que tener la vida para leer tus libros y jugar ajedrez y, y ser independiente, pues sí, es una vida súper privilegiada y soñada, pero sí creo que es un, es un lugar muy gris todavía, justo por lo que antes de que empezáramos el podcast hablábamos de ¿pero qué es ser sexy? ¿De dónde viene la sensualidad? ¿no? ¿Hasta qué punto realmente uno puede formar su lenguaje y su sensibilidad erótica y hasta qué punto te la imponen? ¿no? Ya de ahí, conforme vas cuestionando incluso qué es lo que te prende y por qué y cómo quieres aparecer a los demás. ¿no? Este, yo, por ejemplo, yo soy demasiado tímida como para incursionar en, en esos lares, pero sí las respeto mucho. Así como que respeto que ellas tengan la decisión de lucrar y de tener su independencia como ellas quieran y más si es desde un lugar en el que están seguras independientemente de que tal vez no todos sus clientes sean personas chidas, pero también conozco morras del otro lado del espectro radical feminista, ¿no? Que ellas pues sí lo ven como estar promoviendo y continuando esta cadena como de consumo, ¿no? Y de objetificación de la mujer, ¿no? Y que, y que ellas y, y que me toca escucharlas a las dos, unas es que sienten que formalmente así están ejerciendo su feminidad, una de estas dos chicas es hasta domina y tiene a su chico contestando los mensajes de los intereses amorosos, por ejemplo, y ellos no se enteran, ¿no? Pero por el otro espectro hay una chica que pues ya ni siquiera quiere, tiene no quiere tener nada que ver con hombres porque pues ha, ha atravesado las suficientes cosas como para tener el derecho de sentirse así y que nadie se lo cuestione y que pues sí ve como a veces sin darnos cuenta caemos en narrativas que tal vez van en contra, como que es estar en un mar de contradicciones porque hay cosas que tenemos tan arraigadas que nunca pensamos a cuestionar, que si empezamos a mirar para atrás nos va a dar así un vértigo, ¿no? Así como la toma así de la película, de que, de que yo no creo que esté mal dedicarte a eso para nada, ¿no? Pero sí creo que hay muchas, hay muchas cosas que tenemos que cuestionar de lo que consideramos erótico, de lo que consideramos autogestivo, de lo que consideramos independencia, ¿no? Como que más bien sí creo que son estructuras que si sí, tal vez no debemos de o tal vez no podemos derrumbar sí creo que hay que empezar a pensar en nuevos en nuevas estructuras y no quedarnos como ahí
0: me quedé así como pensando muchísimo porque justamente es la lo que debatemos también no Alguien que como de sabemos sabemos conocemos también ambos lados y de alguna forma nuestro pensar es es una fantasía no es una cuestión romantizada y también es una posición en la que no tenemos, o sea, es por un, una cuestión de, de, de divertirnos, no sé, ¿no? Algo diferente de por una necesidad eh, básica primaria, ¿no? Entonces también cuando vemos ese, ese, ese lado, es lo que tú decías, Fortuna, es un mar, ¿no? O sea, realmente el internet, la difusión de contenidos y más este tipo, es un mar oscuro que no se conoce más que el 10% de él y entonces... Depende con qué medios tú entres, si sabes nadar, si no sabes nadar, si entras con un velero, si entras con una eh, llantita, si entras con un, un barco, te va a ir, ¿no? Y de repente tal vez viene una superola y a todos se los lleva, ¿no? Entonces, es, es, no es fácil, no es fácil mmm, plantear una postura, al menos para lo que hemos ido como abordando acá en el podcast, eh, Respecto a varios temas en general, tan radical, ¿no? Y respetamos como a varios bandos, ¿no? Eh, en estas cuestiones del pensamiento, pero sí nos es extraño como tomar una postura completamente blanca o negra, ¿no? O en, o en algún solo color,
1: pues, es, es complicado. Ale. Y yo creo que para ir, o sea, tenemos que ir terminando, nos quedan como 10 minutos, ya nos prolongamos un montón. Ale. Ha sido un placer, claro, y, y estaría increíble seguir esta conversación también después en otro episodio. Pero, Fortuna, te toca a ti escoger de qué te gustaría que hablemos ahora. Fíjate que, digo, no vamos a acabar, pero
3: lo de Madonna a mí me encanta en el sentido de que, primero, yo soy muy fan de Madonna y, segundo, no me gusta en lo que se está convirtiendo y como me gusta mucho luego las cosas que tiene que decir... No me gustan las cosas que tiene que decir, ni su música, ni su imagen a últimas fechas. Es como, eh, eh, es, no sé si no, más bien no lo deberíamos escoger y deberíamos de hablar de Patti ni ¿sí? de Madonna.
0: ¿Puedo hablar ¿Puedo de la... que, que, que se fusionan alguna forma porque ambas son icónicas para este mundo cultural... ¿no? Eh, de
2: la cultura musical.
0: pero están eh, en caminos diferentes y sin embargo están siendo atravesadas por una generación ¿no? que, del cual son parte y de alguna forma pues sí son mmm, gurús, maestras de todo en esta vida para muchas personas y sí, como lo que mencionábamos si eres una figura pública de esas tallas lo que hagas impacta en muchísima gente y más en esta cuestión de que se hacen los match, ¿no? De gente con ya mucha carrera, con las nuevas generaciones, digamos. Y entonces, ¿qué se está transmitiendo? ¿Qué estamos, ¿A qué estamos jugando? no? Y de alguna forma por ahí, pues, Patti y Madonna, muy admiradas, lo repito, pero también nos con, nos generan sentimientos particulares, ¿no? Eh, de, cómo, de, de cómo una mujer en estas etapas de la vida puede tomar sus caminos. No, y es impactante, de verdad, porque de alguna forma también se está en ese tiempo, cada vez estamos envejeciendo cada segundo que pasa y entonces como de, ¿qué, qué, qué estoy, ¿cuál va a ser mi camino también? ¿no? De alguna forma. Y ¿Cómo no sentir horrible de tal vez... Y que haga lo que, que haga que no te está gustando, ¿no? Algo. Es...
1: Pero haga lo que haga, haga lo que haga, no va a estar bien. O sea, y en especial, por ejemplo... O sea, es lo que platicamos esa vez, o sea, si sí Madonna eh, se deja envejecer de una forma natural, siendo, o sea, es como de, vean qué grande, ya se ve, ya se ve vieja, se ve así, asá, ¿no? Y si se hace toda esta transformación para encajar, también mal. O sea, lo que, la diferencia que también noto es que una de estos dos personajes escogió el camino, por ejemplo. O sea, es que estas reflexiones, o sea, yo sé que puede ser a lo mejor controversial y yo no digo, no, no tengo ninguna razón, de hecho lo estoy diciendo muy irresponsablemente, pero porque estamos en una plática así nada más como entre nosotras. Es también esa reflexión de entender que Madonna parte de lo que formó su carrera era esta libertad sexual. O sea, eso fue lo que a ella la marcó, la despegó, la hizo poder seguir, eh, o sea, alarmó a la sociedad y era parte del atractivo, ¿no? O sea, que se atrevió, justamente lo que hablábamos también del posfeminismo, a, a exacerbar su sexualidad en una época donde era muy mal visto y fue como muy perseguida por ello. Y que además este, se reinventó una y otra vez. Eh, y... y... Y que por un lado ella, ella, ella mencionó, en algún momento dijo, se me, saca, se me hace curioso que las personas crean que me estoy reinventando cada vez que cambio de look, cuando realmente siento que me estoy descubriendo. Es como si me quisiera quitar capas de piel, lo cual a mí me parecía como muy coherente hasta ahorita que la veo ahorita. O sea, en este momento sí la veo como con un, un esfuerzo desmedido por seguir vendiendo y encajando en vez de permitir la evolución natural no solo de su persona, sino que su música refleja este mismo este retroceso tan cabrón, ¿no? De identidad. Y por el otro lado, ver que Patty Smith nunca dependió de eso, ¿no? Y, y, no, es que, no, y no estoy diciendo que esté mal. A mí, a mí Justo, yo sé que es muy difícil y es muy interesante el tema del deseo y lo complejo que es y por qué deseamos las cosas que deseamos o nos sentimos sensuales por las cosas que nos sentimos. Pero también creo que justamente también esa vía es muy castigada. O sea, como mujer envejecer y querer seguir manteniendo un erotismo eh, abierto, es súper castigado y también creo que es algo que cuestionar o sea, ay, no sé no sé, no
3: sé y a no. que tiene 40 años le están diciendo y si ya es hora de retirarte y es como de, no lo sé, si no tuviéramos su certificado de
1: nacimiento, nadie se enteraría que edad tiene Beyoncé, ¿no? que también que está sí. cabrón que las personas o sea, que a las mujeres les es perdonado tener cualquier edad mientras no la aparenten eso está muy loco también, eso se es que siempre te lo, lo preguntan, ¿no?
3: Sí. Esa pregunta de, a ver, adivina cuántos años tengo, ¿por qué vamos a hablar de qué edad tenemos? ¿No podemos hablar de otra cosa? Hasta hablar del clima es lo más interesante. Si sí, hay diferencias generacionales, se van a notar en la conversación. ¿No?
1: Exactamente.
2: Eso, ¿Tú querías decir algo? este Ah, pues sí, va varias cosas. Creo que, bueno, me... Me acordé de un, este, un clip que me enseñaron de este show de entrevistas que se llama The Graham Norton Show, que es de este, este pibe muy carismático. <risa> eh, y entonces que estaba una actriz que estaba pues, con otro actor. No, no me acuerdo muy bien, solo me acuerdo que estaba Meryl Streep en esa entrevista. Sí, diosa. Y entonces, pues, sí está diciendo es que, güey, eh, hace cuatro años yo estaba haciendo una película en la cual yo era pareja de, de este chavo. O sea, en, en la ficción. O sea, estaba haciendo de pareja de este chavo y ahora estoy haciendo de la mamá de este chavo. Entonces, pues, Meryl Streep como te dice, oh, sí, güey, es como la, la historia... Bienvenida
1: de, al camino. <risas> de
2: Hollywood ever. Y, y pues eso. Y por ejemplo... Mm, no sé si les pase, eh, por ejemplo, de estos YouTube Shorts que, que ahora salen, que es como eh, tener TikTok, incluso aunque no tengas TikTok, porque ahora todo es TikTok. Entonces era como una cosa de, eh, este, ay, eh, eh, celebridades que no debieron envejecer. Y yo me puse a pensar hace, bueno, por qué? ¿qué, ¿qué otra cosa se supone que debían hacer? Estás insinuando que, se... no, mejor, mejor sí mátense antes de que los vean así. Y es como, pues, pues una cosa de que, o sea, la gente tiene incluso como delirios así de, o sea, de Fausto, bueno, no, de Dorian Gray sería más adecuado de hacer cualquier cosa, incluso si está fuera del alcance de, de lo sano y de sus propios límites, para conservar esta imagen de, de juventud. Y justo, pues, algo que me gustaba mucho de, de, de Madonna es como... Pues la verdad es algo, es algo muy valiente lo que ella hacía. Y no que, que Patti Smith no lo fuese. Pero lo que hizo Madonna es decir, ok, voy a, voy a montarme, voy a empotrarme en esta industria que está controlada y, y en la que todos somos marionetas de puros hombres, así, puros productores y, y gestores de, de disqueras que son hombres y que van a decidir mi futuro. Pero aún así yo voy a aventarme a ser yo y que a todo mundo sea testigo de lo mismo, y pues no me va a importar. Y pues, por ejemplo, una cosa que, que hizo Patti Smith, por otro lado, es que ella se fue más, pues, o sea, creo, creo que el punk de Patti Smith radica sobre todo pues, en, pues en, en toda su esencia, y obviamente se transmite a sus composiciones. Y pues justo siento que Pat Smith, igual que un montón de otras morras que admiro, como Lizzie Mercier o Lidia Launch así, fueron al terreno de la música experimental, que siento que es como un terreno al que tienden a recurrir mucho, sobre todo las mujeres y también las personas eh, eh, sexodisidentes, porque es como un terreno que como no ha sido tan explorado, no existen tantas expectativas de parte de los vatos como podría existir en, en la, música, la música clásica, por ejemplo, de la tradición así del romantismo. O sea, no, es que tienes que hacer esto. hoy oh, si veo una quinta para... No, aquí podemos como hacer mucho más lo que, lo que queramos. O sea, es eh, y siento que mucha gente lo ve un terreno mucho más fértil por, eh, para buscarse un camino no solo dentro de la música, sino también dentro del arte por... pues pues por eso mismo, y pues de nuevo son dos lados, digamos, del espectro, pero pues hashtag uroboros.
3: Este es muy conciso y, y tiene más que ver conmigo que con ellas, pero mi mamá escuchaba mucho a Patis Media Madonna cuando yo era chiquita, particular, es, particularmente, y me acuerdo que cuando yo escuché Express Yourself, me di cuenta de que lo que yo quería hacer con mi vida era cantar, ¿no? La cosa es que alguna vez y mi abuela lo niega mucho y no lo dijo en mala onda pero fui a una clase de canto con ella y dijo, ah, qué niña tan desafinada no no vas a cantar y yo como que estaba con el corazón roto y me dijo mira, te voy a presentar a Patti Smith ella canta como quiere, no necesariamente canta afinado y ella además ya, ya, ya está en el Gran Salón de la Fama de Nueva York y es una de las mujeres más importantes, ¿no? En la escena de la música y me la puso y como que siento que con Madonna me dieron ganas de cantar pero con Patti me dio... Para ti me dio como el valor, ¿no? Como que la independencia, porque una cosa es el impulso y otra cosa es ya querer tener la libertad de en serio sentirte cómoda haciéndolo y que, y que creo que es importante que existan ambas figuras, ¿no? Y que eso mismo de no decir que lo que Madonna está haciendo esté mal, ¿no? Pero sí siento que uno tiene que seguir como artista, ¿no? el camino que es propio y un camino que sea honesto y en general un camino que no te, que no te contenga, un camino que te libere. Yo no siento que ahorita el lugar en el que, esté mad en el que está Madonna es un lugar de liberación, porque sí se ve, y, y, es, y a mí me rompe el corazón esta necesidad de ser joven, de ser validada, de ser sexy, y ya no de ser sexy en sus propios términos, sino ser sexy en los términos de una sociedad, ¿no?, que está literalmente, o sea, que tiene la cantidad de celebridades que es, digamos, como que un entendido que si como celebridad tú te tienes que operar, ¿no? Y, a, y que a los 27 años ya te tienes que empezar a poner Botox y que a los tales años ya te tienes que lijar acá y que siempre tienes que este, irte rellenando con tu grasita y si las, Kim, las Kardashian se hacen un BBL, tú te haces un BBL y toda esta onda en la que sí creo que es muy importante hablar ya será quizás en otra ocasión de esta también plastificación, ¿no? De la belleza, de que yo no puedo imaginarme en el entorno en el que está como no se siente obligada a verse de plástico, ¿no? Como no se siente obligada ya a sentirse deseada y que pues esos son los recursos que tiene.
1: Y también, pero, y también justo mencionar que... Sí vivimos en una sociedad que castiga mucho la vejez, la vejez en general, de uh -huh. hombres, mujeres y personas no binarias también, pero en especial es brutal con las mujeres, o sea, es especialmente cruel con las mujeres y es lo que le decía a Frida el otro día, o sea, yo podría entender también eso, o sea, yo no puedo garantizar que nunca en mi vida en algún momento vaya a decir, no me voy a poner algo de Botox aquí, no me voy a, o sea... Tal vez no, yo, no sé si esos extremos, uno no sabe, o sea, también la mente se va enfermando con cierto consumo, o sea, ¿quién no tiene miedo a envejecer también? Eh, justo por, lo, por, por la crueldad a la, el, la que, que estamos expuestos y también, o sea, creo que es importante empezar a hablar sobre las personas mayores y la sexualidad de las personas mayores y la vida que llevan las personas mayores porque las omitimos como si ya no existieran, son como les niñas como no son proveedores, o sea, como no generan dinero, entonces desaparecen de la sociedad como si fueran nada. Y por otro lado, cuando hablabas de, del camino del artista de ser libre, o sea, también creo que algo muy cabrón que da la vejez, cuando, cuando yo pienso en eso, es que te da libertad. A, la, a huevo, a la fuerza, o sea, a la mala, porque no quieres pero al final lo que te genera es libertad, porque es ya, o sea, llega un momento donde ya, o sea, no, esto deja de volverse el, la, la cuestión primordial, ¿no? O sea, como dice Marguerite Jursenar, dice, en algún momento me di cuenta que mi cuerpo, ese mejor, ese, ese amigo mío mejor conocido que mi alma, no era más que un monstruo solapado que un día terminaría por devorarme, ¿no? Y, y es que el cuerpo termina siendo así y queda lo demás, entonces libera como otras capas que de otra manera estaríamos aferrados a, a nunca dejar esa máscara. Zoe, so, tú ibas a decir algo.
2: Y también, eh, bueno, fue una idea un poco explosiva, pero justo en cuanto dijiste lo de las, este, la sexualidad, por ejemplo, de las personas mayores, también de las personas discapacitadas, porque pues es probable que la vejez de, de muchas de las personas que estamos aquí y que están viendo esto va a conllevar alguna discapacidad, ya sea una discapacidad física, cognitiva, necesitaremos este, medicamentos, no sé, tendremos artritis metacarpiana, no, mejor no, este, pero, pero ven, efectivamente a todos nos da miedo. Eh, y, y pues eso, es decir, es algo que casi no se visibiliza porque es como, no, pues... O es sea, cómodo. Son gente desechada, son gente que es tratada como si no, no funcionara solo porque no es como productiva para el sistema, y eso es, eso es horrendo.
0: Es muy fuerte porque también estando de... El lado de personas que están en convivencia frecuente con personas que van eh, envejeciendo, pero ya en un estrato de, o sea, llegar a los 80, 90 años, por ejemplo, es también eh, complicado, ¿no? Porque se les ve expresarse, pues, en la forma de, es que es un necio, parece niño chiquito, es que, a fuerza, lo que tú dices, ¿no? Hay una, tienen una, sienten una libertad, pero también una restricción, porque tal vez no puedan valerse del todo por sí mismas o, o quieran compañía, no lo sé, pero también les es negada, les es negada por quienes les cuidan principalmente y de alguna forma quieren controlarles, ¿no? Como si fueran muy pequeñas eh, y también en algunos casos como por vuestra protección, ¿no? Pero es demasiada a veces, ¿no? Que los tienen confinados y de alguna forma tampoco pensamos en ello y por eso me gusta muy mucho la imagen de de las calaveras en general, porque es como este recuerdo de las vanitas, ¿no? Del memento mori y de alguna forma estar como pensando que ese es el camino, ¿no? Nos puede pasar ahorita que salgamos a la calle, o en muchos años. Entonces, eh, en cualquier momento todos podemos estar en el otro lado de lo que no desearíamos estar, ¿no? Eh, sea una cuestión... Eh, por ejemplo, violenta o de muerte, o sea, positivas como negativas, ¿no? Entonces creo que ahí, si partiéramos ese pensamiento, tal vez no seamos una sociedad tan cruel, ¿no? Y más empática.
3: Es que es eso mismo que tú dices, yo estoy en una situación similar y como que siento que uno tiene que estar en un lugar súper balanceado de saber, ok, hay cosas que no le van a gustar a esta persona, porque sí es cierto que cuando envejeces muchos mecanismos también se solidifican, hay muchas cosas nuevas que ya no quieres probar, que tal vez ya te incomodan, que tal vez ya te duelen, ¿no? Pero también sí está este lado y que yo, y que no solo es el, en la vejez, supongo que este, eh, también luego es un mecanismo didáctico con los niños, ¿no? De... Del adulto que siempre le está diciendo que se callen, que hagan esto, que no, que no, que no, que no, que todo es no, que todo es, mira este cuadradito, ¿ves este cuadradito? Aquí te puedes mover, ¿no? Y que, y que si es importante justo, en general creo que si nos sensibilizamos, ¿no? A ver, a intentar entender al otro no solo sus circunstancias también su propia sensibilidad porque las sensibilidades son muchas y, na y nadie siente las palabras y nadie siente ciertas cosas de la misma manera no considerar en este caso que además vienen de contextos distintos quizá porque la generación de nuestros abuelos es una generación que creció pues que le tocaron muchísimas cosas a mis abuelos les tocó la así les tocó la colita de la segunda guerra mundial no les tocó lo de Díaz Ordaz y desde donde lo vieron, que fue desde un lugar súper conservador, estuvo bien. O sea, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y que sí tienes que ver qué cosas sí son importantes y hablar con él, con las personas, ¿no? Y decirles, oye, es que esto sí es indispensable. Pero también tener la inteligencia emocional. Y esto es en general no solo para cuidar de alguien, ¿no? De ver cómo siente las cosas y de tampoco imponerle cosas como justo si fueran niños chiquitos. O sea, como que a veces el humano. Cuando tiene, le das algo de poder, el primer recurso que tiene es humillar a los demás. Y esto lo puedes ver en como la gente que se toma el tiempo de ir y humillar a Madonna por cómo se ve el tiempo, ¿no? De humillar a sus seres queridos cuando están más vulnerables, ¿no? De humillar a quien se deje, de humillar a alguien que pone una publicación, ¿no? Y no le gustó que es su nariz. Y que sí siento que que creo que justo la manera de empezar a cambiar esta... Toda Esta gran estructura, ¿no? Desde de, lo que to de todo lo que hemos hablado, del OnlyFans, del feminismo, de las manic and pick me girls, es aprender a ver al otro y no ver al otro de como tú lo quieres ver o desde donde tú lo quieres este, definir, sino de neta atreverte a ver al otro, ver lo que te asusta del otro, porque probablemente es algo que estás negando de ti mismo, ¿no? qué te y que justo a partir de ver a los otros empieza a abrirse el espectro, porque como dice Zoe, o sea, imagínense, en una sociedad tan visual, ¿dónde queda la gente ciega? ¿No? Le das una tablet, ¿de qué vergas le sirve? ¿No? ¿Cuántos espacios? ¿No? no o sea, ¿cuántas veces me ha tocado ver que tampoco son tantas, pero que sí, que hay alguien que está ciego en el, en el pecero y que la gente no se da cuenta? Y no es por mala onda, pero es porque estamos cerrados en nosotros mismos y que... Creo que el primer paso para empezar a hacer un cambio de que no nos quedemos como en los pinches vicios, deja tú del romanticismo, de la edad de piedra, es empezar a atrevernos a ver al otro, a, a abrirnos y atrevernos ¿no? a ver dónde está el otro, ¿no? dónde terminamos nosotros y dónde está el otro, y tener esa responsabilidad, o sea, luego se habla de la responsabilidad afectiva, pero no solo en las relaciones ¿no? cercanas, siempre, siempre, Estando, siempre tener los ojos abiertos y perceptivos, así como dice William Blake si las puertas de la percepción se purificasen, cada cosa parecería al hombre tal y como es, infinita ¿no? ya para <ríe> ponerle un puntito
1: ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Zoe, tú ibas a decir algo ¿Eh? ¡Ah! Sí <ríe> uh, Bueno, justo de
2: esto que decía Frida de eh, uh -huh. cómo muchas veces eh, tratamos a a las personas mayores también como como niños pequeños este pues justo me acordé de un un cómic que leí en una ocasión que es justo de una persona mayor a la que llevan a un asilo porque ya no pueden cuidar de él y que aparte es pues es muy triste porque a ver spoiler eh, como esta persona no lo sabe aún pero tiene Alzheimer entonces como que también el cómic es un poco de el deterioro de de su percepción y de sus memorias y de su, ¿Cómo se llama el cómic? Se llama Arrugas. No me acuerdo del autor ahorita, pero lo pueden buscar como Arrugas. Y entonces una de las primeras viñetas es cuando ya lo están llevando a, al asilo y que entonces justo en ese momento tiene un flashback de cuando estaba chiquito y lo llevan por primera vez a la escuela y está como súper perplejo de ver a ese montón de niños desconocidos ahí, como que solo se agarra de, del profesor y dice, prefiero regresar con mi mamá. Y pues entonces, sí, es ese, justamente. Dice Arrugas de Paco Roca, ver, pues, si lo quieren buscar. Y pues eso, y según entiendo, eso también tiene que ver con otro tema del que se habló, que es lo de la bioética. Claro, de filosofía hay niños que ahí veíamos con las invitadas justamente
0: que esto de decir es que los adultos como los niños y los niños, o sea, el que hay necedad, ¿no? Y esa cuestión es eh, discriminación para ambos lados, ¿no? También cómo discriminamos a las infancias y a los adultos se les, así como con cuando decíamos ahorita de las Mean Girls y estas cuestiones, en la adultez se les insulta o se les quiere hacer sentir mal diciéndoles que eres como un niño y o sea eso qué significa no que ser un niño está mal no entonces les recomendamos que vayan a ese capítulo eh,
1: tu micrófono está cerrado Bolinca pero que sí? es menos pues o sea es, es como menos. decir que son que cuentan menos no es porque decían algo decían algo bien bonito decían esto justo estas morras eh, Meli mencionaba que el pedo es bien cabrón con, con las niñas es que creemos que son adultos en potencia o sea, tú vas a ser cuando seas grande, o sea no los contamos de la misma manera porque estamos pensando en que son adultos en potencia no estamos midiéndolos como ya una totalidad en el momento en el que son y eso que son ahorita mismos.
0: no son no que son un ente que, que, que no es, que aún no tiene voz y voto <ríe> que, y, por y por ejemplo, ejemplo serrano, ¿no? también
2: pues justo siendo tú todavía una persona pequeña, como que creo que no sé, te idealizan mucho la adultez, y pues esto, esto no es, este, o sea, esto no es necesariamente una queja de que, pues, por ejemplo, el mercado inmobiliario está hecho tierra en, en estos momentos y de que muchas de las personas de de la generación de fortuna y de mi generación estamos pues eh, sufriendo esos estragos sino que también nos hicieron pensar mucho tiempo que como que seríamos como que nos transformaríamos en otra persona cuando fuésemos pues, adultos saben que tenemos no yo ya no soy esa persona que era cuando era un completo desconocido y muchas veces solo nos pasa que como que nos se, seguimos sintiendo igual y solo van cambiando los problemas a los que nos enfrentamos.
1: Es así como... Sí, o sea, realmente somos las mismas personas en el fondo toda la vida, ¿no? O sea, vamos a seguir siendo esas personas y, y lo que es doloroso es de pronto creer que tendrías que haber llegado a una especie de madurez y comprensión de cómo son las cosas, muy adulta y propia, y que tienes que ir descartando todo lo que realmente es tu esencia, que es, es, es esa cuestión espontánea y tal vez un poco mmm, quirky o, o como extraña, o sea, como que lo que nos hace únicas, ¿no? A lo mejor ir descartando eso, como que creer que la adultez es un fin, cuando hace poco estaba viendo que realmente la adolescencia, o sea, el adolescente también es un constructo social, o sea, no era algo que existiera, <risa> En este, los
3: veintes, ¿no?
1: Cuando sí. empezaron a sí. considerar a la gente joven un mercado. Sí, porque antes eras, este, pasabas de la niñez a ser un adulto y ya, ¿no? O sea, todas las responsabilidades y estas no. ideas. Y los, la adolescencia se creó y también se vio que la adolescencia era un mercado cabroncísimo, porque estás en busca de identidad muy cabrón, entonces era muy fácil venderte un chingo de cosas y las ibas a consumir, ¿no? Entonces, bueno, eso también me parece muy interesante. En fin, este, ya nos hemos extendido un montonal. ¿no? Ha sido un placer platicar con ustedes. Espero que se repita la ocasión. Wow. Y muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotras. Estaría chido que en sus redes también. Ah, claro. ¿Cuáles son? Ah,
3: a mí me encuentran como <ríe> casi de más. Es Cassidy con doble S. La segunda es I Latina, M A de Chica. También tengo una banda que se llama Doña Macabra. Estamos como Doña Macabra. Donde nos busquen, somos un trío de, de progre pop. Muy chingón. Puedes por escribir?
1: Cierto. ¡Ay! <risa> ¿Y tú, Soy?
2: <risa> eh, pues bueno, en, eh, en Instagram, que es realmente donde más activa estoy, me encuentran como. Soy The Lounge Lizard, es una... Es, es, perdón, está medio complejo, si quieren se los escribo. Eh, o, o después.
1: Soy es con Z,
2: eso es una más importante. Soy, soy con Z, sí. Y pues es una, es una referencia a, a una banda que me, que me agrada bastante, The Lounge Lizard. Y pues ahí pues pueden ver mayormente mis, este, mis aventuras y desventuras musicales. Y también en el Linktree van a encontrar este... pues el, la plataforma en Tumblr de Gauta My noise mi SoundCloud que pues son composiciones que pues ya tienen cierta antigüedad, eran como de la secundaria prepa y así pero tengo un, tengo un canal de YouTube en el cual eh, estoy subiendo mi material actual y pues ahí pueden conocer un poco más a, como diría Fortuna, mi Animus, lo dejo caer porque pues está saliendo poquito a poco y quiere conocerles también <risa> eh... Y, y pues eso. Creo, no me no me estoy saltando nada más. Creo que no. ah, y pues bueno, en, también en mi perfil de Instagram pues van a van a encontrar las entrevistas que he hecho a distintas personalidades de la de la música experimental y también ahorita estoy probando un un este formato de infografías de y Noise, que son como pequeños flashes informativos de distintas cosas de la música. Ah, y pues cómo no eh, Mañana, hoy es. Ah, pero va, para a, salir, que estén va a salir. viendo es esto la... de manera anacrónica. Hoy es 29 de noviembre. Se cortó, ¿verdad?
0: No, es que va a salir la próxima semana. Entonces tendrás que decirlo como en
2: pasado. Ah, pues bueno. Eh, es una
3: contradicción temporal. Sí. Ten, tendré
2: mañana, pero al mismo tiempo acabo de tener un toquín de algo llamado Cobra. que... Pues es un, es un ejercicio de improvisación libre y pues oh, esto está siendo muy complicado para mi cabeza. A ver, y ojalá puedan ir, ojalá hayan podido ir. <risa> gracias por estar. Y, y, y pues es muy bien. Muchas gracias por el espacio y pues estoy muy feliz de poder haber platicado con
1: mis amigas muy queridas.
3: Gracias por invitarme.
1: Ha sido un placer tenerlas aquí, qué yeah. bonita estuvo la conversación, lo disfrutamos mucho, eh, esperemos que lo hayan disfrutado, que nos eh, compartan, qué les parece,
0: y Frida, algunas últimas palabras. No, pues que nos vamos y que nos encantaría también escucharles por acá, hicimos también... Hay una convocatoria que esperemos que tenga también más respuesta para conocerles, escucharles, porque también ya nos han dicho por ahí que, que sí, pero ya luego les apena y así. Entonces, de alguna forma aquí les hacemos sentir de forma acogida, ¿no? Pero si no, también, aunque sea leerles en los comentarios o que nos escriban por ahí, ¿no? Para saber de ustedes qué piensan también de estos programas que hemos tenido, de estas reflexiones de hoy porque pues justamente lo que queremos hacer, ¿no? Una comunidad, una red, para saber también cómo, cuál es el pensamiento que se está generando, ¿no? En torno a estos temas, y pues lejos de esos grandes discursos de odio y polarización que se ve como el día a día en redes o en las conversaciones en general, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias, cuídense mucho. Poder sí. estar de acuerdo, no estar de acuerdo. Sí, exacto. ¡Wow! Dar mucho. Sí. ¡Ah! Pues, <risa> que la red De Glitter Amargo. Adiós. Adiós.
3: Militaras <ríe> Mago.